0: 大家好，欢迎收听今天的《警法时空》，我是姚博。豪
1: 门恩怨，明争暗斗，刀光剑影，家族内纷争从来不缺血腥与狗血。遗嘱、保险，家族信托，家族基金会，张张防护网，是万无一失，还是百密一疏？《警法时空》，且听系列节目《豪门遗产》。恩怨路
0: 。今天的节目继续为您介绍韩国最大的遗产案——韩国三星集团千亿遗产争,争夺案
1: 。会长立幼，埋下祸根；遗产清单，匿藏信托；冒叠兄长，跨国诉讼；新掌门人，行贿判刑；警法施工。请听韩国三星集团千亿遗产争夺案
0: 。这是韩国历史上最大的遗产争夺案，涉及到的金额达七千九百亿韩元。表面上看是二零一二年的二月，三星集团的创始人李秉哲的长子，当时已经八十多岁的李梦熙，状告自己的弟弟李建熙独吞父亲的遗产。但实际上，这兄弟之间不和的线索早早的就埋在了父亲的生前，而最后，李秉哲在自己生命的最终的时候，在分配自己的财产的时候，几乎把自己的大儿子的利益完全的就屏蔽掉了，几乎把自己所有的财产都给了自己八个孩子当中的最小的儿子李建熙，也就是之后实际上三星集团的控制人。虽然也象征性的给了其他的女儿一些保险公司的股份啊、乐园的股份啊，也给了长子的爱人和儿子一部分的小公司的股份和一个小小的公司，嗯、但是说到底，和自己的幼子李建熙获得的相比，他们的那些收获都不值一提。所以李建熙是盆满钵满，其他人几乎是一无所获。但是这是父亲的遗愿呀，体现的是他的个人意志。兄弟姐妹们不高兴，也只能不高兴，那有什么可告的？原来，兄弟把这种矛盾和斗争公开化。话说呀，这再精明的人也智者千虑，终有一失、哦。李秉哲也知道啊，自己偏袒小儿子，这是有点过啊。手心手背都是肉，可是这手心啊，肉太多。于是他就把一笔。非常大的遗产，假借他人的名义隐藏起来了。但是实际上，那个人是一个隐形人，是个代持。他对这一笔遗产是没有控制权的，实际的控制权还是自己的幼子李建熙。不过名义上不是李建熙的。那目的呢？很明显，有的人说啊，说是为了不让李建熙啊年纪轻轻的就拿着这笔钱。其实李建熙那会儿也不年轻了。也有人说，嗨，就是不想让其他的兄弟姐妹心里太不平衡嘛。这可能才是真正的原因。谁知啊，这李建熙是个急性子。二零零八年的时候，这就把这钱呀、啊、就彻底转到自己名下了。有一个人不答应了，这就是韩国的国税厅。国税厅想，哎，这是李秉哲的遗产呀，这怎么你放到你的名下，那你得交遗产税呀。再者说了，这是李秉哲生前的他信托的财产，他是不是该归你一个人？那也不一定啊。那其他人万一要继承呢？那我得问问。于是呢，国税厅啊，这就公事公办，给李秉哲的八个儿女都发了公文，意思是说呀，你们谁要这一笔遗产呀、啊？你们不要的话，那就都在李建熙那儿了。那遗产税我就找李建熙去要了。你们谁要，谁要，谁给我交遗产税。所以，国税厅的主要目的是为了要这个遗产税。可是其他兄弟姐妹这才知道哦。原来呀、啊，这老父亲生前还干了这么个事儿啊！把价值七千九百亿韩元的东西，借他人之手放在了弟弟的口袋里呀、啊。于是，二零一二年的二月到四月，李建熙的哥哥八十多岁的李梦熙和李建熙的二姐李淑熙前后脚一纸诉状，把三星集团的掌门人李建熙诉到了韩国宪法法院，要求分割遗产。一度你一言我一语，双方都有过激言论。李建熙想：“哎呦，自己这说的话好像有点过了，会不会对三星造成负面影响？”还向国民致歉，但是态度挺强硬哈、啊。我一定会奉陪到底。为什么呢？因为在这样的一个遗产的诉讼的过程当中，有一个关键的问题。这个关键的问题呢，就是这个事情啊，它发生在十年以前。你现在二零一二年了，你要这一笔钱。这会不会按照韩国的相关的法律法规，它压根儿就已经失效了？于是，一时三星集团家族的这个遗产门成了韩国最热门的大众话题，也成了法律话题。经过近一年的取证调查，二零一三年的二月一号，韩国首尔中央地方法院民事三十二部作出了判决。我们来听中央电视台当时的报道。
1: 旷日持久的韩国三星家族遗产案纠纷终于有了眉目。首尔中央地方法院一号作出了一审判决，驳回三星集团创始人的长子李孟熙向胞弟三星集团会长李建熙提出的巨额遗产诉讼。
2: 一号，首尔中央地方法院认定，虽然三星集团会长李建熙未与兄长李梦溪商议，就自己继承了全部的信托财产，但这些财产已经超过了十年的诉讼时效期，因此不能进行分割，驳回李梦溪提出的巨额财产诉讼。此外，诉状中提及的部分财产也无法被认定为遗产。李建熙不需要将他人名义的财产分给其他兄弟姐妹。对此，李梦熙方面称，先看判决书的具体内容后，再决定是否上诉。二零一二年二月，三星集团创始人李秉哲的长子、韩国 CJ 集团前会长李梦熙，以涉嫌私吞遗产罪，将自己的弟弟三星集团会长李建熙告上法庭。由此。李秉哲的两个儿子彻底决裂，三星集团和 CJ 集团的矛盾也不断加深
1: 。
3: 此
2: 后，李建熙的二哥与二姐也加入了这场遗产争夺战。
0: 那也就是说啊，李建熙赢了，他保住了近四十亿美元的资产啊。法院为什么会这样判呢？法院认为，这一次的审判，他的这个焦点问题是李梦溪要求返还遗产。可是呢，李秉哲是在一九八七年去世的，这个事情都过去了二十五年了。也就是说啊，李秉哲老爷子把这一笔钱藏起来，那是二十五年以前的事儿了。所以法院认为。这一部分遗产，他法律行使权利的时间十年哈、啊，已经过了，因此驳回诉讼请求。一审宣判了之后，李梦熙不服，坚持要上诉。二审的过程当中，法院问双方说：“你们要不要和解？”但是李建熙却说：“这个案件关系到三星集团正统继承人的问题，所以不和解。”到了二零一三年的二月六号，首尔高院。二审宣判，宣判的结果维持了一审判决的结果。李梦溪因为诉讼失败了，所以这个判决费用就得他来承担，于是呢承担了巨大的经济压力。他向法院支付了一审二审共一百七十一亿多韩元的印花税，这律师费啊一时半会儿都没凑齐。长达两年的诉讼最后画上了句号，李建熙成了最后的赢家，而李建熙也通过律师对外表示。说啊，诉讼完全结束实为万幸，向国民致歉，今后会为家庭和睦做出努力。而李梦溪也表示不再纠缠。但是，中华遗嘱库管理委员会的主任陈凯分析说，李梦溪最终撤诉不再纠缠，除了他认为胜诉无望，还有其他的原因，那就是他八十多岁的高龄和健康。
3: 导致李梦溪撤诉的真正原因呢？可能还是李梦溪个人的健康问题。继续打下去，劳心劳神，八十多岁了。那么这个时候呢，在二零一二年的时候，他因为肺癌切除了三分之一的肺，同时呢，又传出他去日本接受抗癌治疗的消息。可以说，在生命威胁的面前啊，一切这种财产的争议都已经无足轻重了。韩国经济认为啊。该案最大的赢家其实是律师，可以说这是一个不得不令人啼笑皆非的讽刺、啊。由于李梦熙的败诉，整个裁判费用由他承担，比裁判费用更大的是律师费，高达一百亿韩元。胜诉的李建熙呢，同样也是花费不菲，他聘请的是韩国排名前几位的大律师事务所组成的超过三十人的豪华律师团，全部律师费在六十亿到九十亿韩元之间。这样同样的事情呢，在香港也屡见不鲜。香港的龚如心，他在和自己的公公打遗产官司，光律师费就花了四点九个亿。打这场遗产官司呢，打了七年半，也是花费不菲。这种诉讼最后破坏的不仅仅是自己这一代的亲情，更多的是破坏了整个家族的啊脉络和凝聚力啊。因为这一代打架，他很可能呢，下一代虽然他们之间啊以前是和睦的，但是由于上一代的争斗。可能下一代他就不会再来往了啊，影响了家族的凝聚力，影响了家族的文化，影响了家族的传承啊，可以说破坏家族之树的根呐，那、啊啊、可以说影响深远
0: 。由于李梦溪败诉，整个法院的裁判费是由他来承担，李梦溪花费的律师费也高达一百亿，当然是韩元啊。那李建熙呢？那花费也是不菲啊。
3: 李梦溪和李建熙他们两个人的世纪侦查案可以说告一段落，但是呢，最终获益者律师，在整个诉讼中呢，双方花的律师费都可以称之为高价。李梦溪花费的律师费呢，高达100亿韩元。而胜诉的李建熙，同样，他的花费呢，也没有人来替他承担。他聘请了韩国排名前几位的大律师事务所，组成了一个超过三十个人的豪华律师团。那么，全部的律师费估计在六十亿至九十亿韩元之间
0: 。钱归了李建熙，对于国税厅来说，那就可以向李建熙征税了。韩国的相关的税费可不轻，遗产税的台阶是百分之十、百分之二十、百分之五十。您七千九百亿韩元。那肯定是百分之五十。李建熙虽然赢了，但是依法交税，因为韩国人都知道了这笔钱。其实这不是第一次李建熙和法院打交道，在这之前，他两次被韩国的检察机关诉到了法院，也大多数都是和钱和逃税有关。费长庇佑
1: ，埋下祸根；遗产清单，密藏信托；茂蝶兄长，跨国诉讼。新掌门人行贿判刑，警法施工，请听韩国三星集团千亿遗产争夺案
0: 。早在二零零八年的四月份，李建熙就因为逃税和失信渎职被检察机关起诉，一度辞去了三星集团董事长的职务，也放弃了作为国际奥委会会,会员的权利和义务。我们一块来听当时媒体的报道
4: 。根据韩国金融部门十九号的消息，因为违反金融实名法，韩国三星电子会长李建熙的一千多个建明账户呢，将被韩国的国税厅追征百分之九十的税款。那么征收的总额呢，将会达到一千零三十九亿韩元，约合人民币六点一亿元。韩国金融实名法规定，若检方等司法机构的调查结果显示，账户名义主人与实际持有人不是同一人，可对账户过去十年的收入追征税款。今年二月到三月，韩国国税厅先后两次通报三星证券等李建熙一千多个借名账户的开立机构，就这些账户从2008年到现在的利息及分红补缴税款。本月初，李建熙在金融实名制度实施前开设的二十七个借名账户，也曾因同样的问题被处以罚款。李建熙的借名账户问题，曾在二零零八年检方调查三星集团的过程中首次被曝光。当时，检方发现李建熙持有一千一百九十七个借名账户，总资金高达四点五万亿韩元，约合人民币二百六十六亿元。然而，韩国金融当局却以大部分账户虽借用他人名义，但也是以实名开立为由，未要求李建熙进行名义更换，使其得以免缴巨额税款。这种扭曲解释法律条款。包庇三星的行为，当时引发了韩国社会对金融当局的强烈指责。去年下半年，韩国警方在调查李建熙涉嫌挪用公司资金用于私宅装修的案件时，又发现了将近三百个借名账户，使该问题重新受到了关注。在不久后进行的国会国政监察上，迫于国会压力，金融当局同意对李建熙的借名账户重新展开调查，并追征税款和罚款。
1: 삼성관련차명계좌에대해서는금감원과협의를해서계좌에대한인출해지전환과정을다시점검하도록하겠습니다
4: 资料显示，目前李健熙借名账户中的大部分资金已经被提取，这些资金的性质也引发了外界的怀疑。尽管三星曾经表示这些资金是李健熙继承的遗产，但证据却显示极有可能是非法资金。本月初，韩国多名国会议员敦促组建专项调查小组，对这些资金的性质进行彻查
0: 。这个案件沸沸扬扬，一度引起了韩国和国际的关注。我们继续来听中央电视台当时制作的报道。
4: 据韩国金融监督院五号的消 息， 该机构将会对三星电子会长李健熙的二十七个借名账户来征收三十点九亿韩 元， 约折合人民币一千八百二十一万元的罚款。罚款金额是这些借名账户总资产的百分之五十。韩国金融监督院的调查结果显示，三星电子会长李健熙在金融实名制度实施前，在新韩金融投资、韩国投资证券等韩国四家金融机构共开设了二十七个借名账户。这些账户在一九九三年八月金融实名制度实施当时的余额为六十一点八亿韩元。金融监督院将根据相关法律对李建熙处以相当于余额百分之五十的罚款。李建熙的这二十七个借名账户中，均为三星电子等三星级。团旗下公司的股份，若按照现在的价值来计算，总额接近两千三百亿韩元，约折合人民币十三点六亿元。不过，目前大部分资金已被取走。由于对李建熙借名账户的罚款征收期限为下月十七号，金融监督院将与国税厅等相关机构进行协商，尽快展开征收工作。在去年底进行的韩国国会国政监察上，李熙建熙借名账户的问题引发了关注，对其征收罚款的呼声越来越高。不久后，韩国金融监督院对李熙建熙借名账户的开设情况展开了调查。截至目前，李建熙共被发现有一千四百八十九个借名账户。李建熙那一年六十六岁了
0: ，二十年前他接管了他的父亲李秉哲创办的三星集团。二零零七年的十一月。三星的前任首席律师金永哲指控三星管理层设立了一个超过两亿美元的秘密基金，用于贿赂政府官员和检察官。二零零七年的一月，韩国政府指派了特别检察官对这个案件展开了调查。四月，韩国的检察机构宣布以逃税、背信罪和违反交易法为由起诉了李建熙。于是呢，李建熙呢在同年也被迫辞去了三星集团董事长的一职。到了二零零七年的七月十七号，因为涉嫌非法转让经营权和逃税而被起诉的李建熙被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处以一千一百亿韩元，也就是相当于一亿九千万美元的罚款。这个判决可以说早在业内的意料之中。因为韩国法院为避免打击韩国经济活动，一度呢对企业家特别是高管都是略有保留的。大家以为这事儿啊到这儿就结束了，因为呢非法的转让爱宝乐园可转换债券和廉价发行三星 s d s 负认证股权债券和逃税已经被判处了三年有期徒刑、缓刑五年、罚款了一千一百亿韩元，但是这事儿没完。一年多以后，这风声一过，赦免李建熙的强大的呼声就开始显现。韩国的法务部长李桂南在2009年的12月29号在首尔表示，韩国三星前董事长李建熙在12月31号将会获得韩国总统的特赦，以助力韩国申办2018年冬季奥运会。其实，李建熙获得特赦在韩国可不是首例。于是，二零一零年的三月二十四号，因为逃税门事件而黯然辞职的三星集团的前任总裁李建熙，在特赦之后又重返了三星集团的管理层。之后，他又被指控通过其他三星高管的名义开设了四百八十多个证券的经济账户，隐匿股票的资产，从而规避了八十五亿韩元的资本利得税。韩国的检方又开始对李建熙进行调查。不仅如此，韩国检方还指控他在二零零九年到二零一四年挪用了大约三十三亿韩元的三星物产公司的资金，翻新了他的首尔住宅。而就在可能会面临刑事诉讼的过程当中，他的大哥又因为家族的遗产把他诉到了法院。二零一二年到二零一四年，对于李建熙来说，那真是个多事之秋。谁知就在二零一四年的五月十 号， 也就是他刚刚打赢了家族迁移遗产争夺案的那个时 候， 李建熙出现了呼吸困 难， 随后被送到了附近的医院急诊。七十二岁的李建熙突发心肌梗塞入院治 疗， 医生一度对他进行了心脏复苏手 术， 而此后他一直卧病在 床， 昏迷不醒。到了二零一八年的时候。因为涉嫌非法转让经营权和逃税，韩国的特检组前三星集团的会长李建熙又提出了新的公诉。赵俊雄特别检查组在由首尔高级法院刑事一部审理的针对李建熙等八名三星核心干部的终审中，对法院提出了公诉请求，要求对李建熙处以七年有期徒刑和三千五百亿韩元的罚款。他认为一审判得太轻，这里面既有李建熙，还有副会长李赫洙、前社长金仁昼、前秘书室长玄明关，三星卡代表李氏柳希烈，还有一些副社长等等。这些人也都在一审的过程当中被判处了相关的三年到五年不等的有期徒刑。据了解，在二零零六年的时候，李建熙的个人资产就为四十三亿美元。名列福布斯排行榜亚洲第十六名。截止到二零一三年的十一月，他一直都是韩国首富。其实被判处有期徒刑对于李建熙来说，那还真不是第一回。一九九六年的时候，他因行贿被判处两年缓刑，到了一九九七年被豁免。而这一次是他第二次要被追究刑事责任。时间来到了二零一八年的十二月二十七号，韩国检察官宣布，从当天开始。暂停起诉三星集团的董事长李建熙，主要的原因就是他健康不佳。李建熙当时是被指控逃税、挪用公司资金，涉案总值是一百一十八亿韩元和一千零五十万美元。而韩国检察官的这个决定，实际上意味着他们将会结案，停止对韩国的这位首富的诉讼。李建熙的是是非非，人们还在评说。不过这个时候的李建熙年龄已长。实际上，人们把对三星财富的关注点，已经由第二代挪移到了第三代。这就涉及到之后三星集团的实际控制人李在镕，而在李在镕身上，又延续着这种豪门财富的恩怨。今天的《警法时空》就是这样，姚博感谢您的收听，也欢迎您继续关注韩国最大的遗产争夺案——韩国三星集团遗产争夺案
1: 。法律博大精深
3: ，却也鸡毛蒜皮；看似白纸黑字，实则如影随形
1: 。到底是什么意思
3: ？如何让法律？给您的生活带来更多的平安和保障。现在起，请在微信公众号里搜索“警法时空”或“姚博幺零三九”，不仅有“警法时空”往期节目内容，更有公益律师及时回答您的法律咨询。这、啊、好，我有
2: 个房问题着急，一个贴
3: 身、贴心的私人法律顾问。